0: Na deze pauze, waarbij u ongetwijfeld het uh, plaatje ziet van de pauze met allerlei religieuze leiders, zal ongetwijfeld in de pauze ook tot gesprek hebben geleid, denk ik. Maar we gaan verder met de schrift. En uh, dit is natuurlijk wel wat past in het kader van de eindtijd, waarin uh, alle religies één moeten worden. En die eenwording, dat is, uh, daar wordt door allerlei organisaties uh, aan gewerkt en er wordt ook altijd, vanuit bepaalde richtingen wordt dat natuurlijk ook allemaal betaald hè? Wordt ook, dat geld hè? Dat komt daar vanuit een bepaalde richting allemaal vanuit bepaalde bronnen maar goed, dat kunt u wel raden denk ik we gaan even naar openbaring 6 en we leggen dan de schrift naast elkaar dat wil zeggen, wij zien ook in profetieën van Nacht dezelfde dingen staan als die we in openbaring lezen en dat is heel logisch, want openbaring, dat weet u dat zijn de uitlopers van de profetieën. Dus dan worden de lijnen, de laatste lijntjes worden daarin getrokken. Die al in profetieën getrokken zijn. En eh, wij zien dat bijvoorbeeld in, bij de profeet Joël. Dan gaan we even naar Joël. Mooie naam hè. dat betekent Ja is God. Joël hè. Ja is God. Ja is de afgekorte naam van Jawe. En El is natuurlijk de onderschikker. Al of El. Uh, dus ja is God En de profeet Joël spreekt ook over het aanbreken van de dag des heren En wordt ook door uh, Petrus natuurlijk aangehaald op Pinksterdag weet u wel En dan spreekt hij over het uitstorten van de geest Dat de heer van zijn geest uitstort En we lezen dan in Joël 2 en dan vers 10 ...want daar lezen wij dezelfde dingen... ...bij die aanblik... het de aarde... ...beeft de hemel... ...we hebben het vaak over een aardbeving... ...maar dat is dan tegelijkertijd ook een hemelbeving... ...zon en maan worden in het zwart gehuld... ...en de sterren trekken hun licht in... ...dus dat... ...doet toch heel sterk denken aan wat je ook in de openbaring leest... ...en de heer laat zijn stem klinken voor zijn leger uit... Hier is de Heer Zebaot, want zijn leger is zeer groot, ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer, en zeer ontzagwekkend, wie zal hem kunnen verdragen? He, dus de dag van de Heer, dit zijn dus verschijnselen die plaatsvinden in het aanbreken van de dag van de Heer. He, de dag van de Heer, dat weet u. Dat begint met de onthulling ook van zijn verontwaardiging. Het bekende woord is toren in uw vertalingen, maar als het bij God is, dan spreken wij liever over verontwaardiging. En daarmee begint dus de dag te zeren, want eerst moeten er veel dingen rechtgezet worden die krom zijn geworden of op hun kop zijn gezet. En die gerichten zijn er dan voor om alles weer recht te zetten, om alles weer op zijn pootjes te zetten wat op zijn kop gezet was. Nou, we lezen Joel Joël dus al die uh, dingen die we ook kennen inmiddels. En dan ook Joël, 3, uh, Joël 2 vers 30 tot en met 32. Dat is die bekende profetie die door Petrus aangehaald wordt op de Pinksterdag. En daar lezen we dan in vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En Petrus zei in handelingen 2 dat ik van mijn geest zal uitstorten. Dat was een belangrijk verschil. Door de geest geleid natuurlijk sprak Petrus. Hij was niet dronken van wijn, maar hij was vol van geest. En daarom sprak hij. Het was nog maar de derde uur van de dag. Dus hij had niet een slokje te veel op. Maar hij sprak door de geest gedreven. Dat is heel wat anders. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw ouderen zullen dromen dromen en uw jonge mannen zullen visioenen zien. En als mensen dan in de afgelopen 2000 jaar in pinksterbewegingen deze dingen ook meemaken, dan weet ik niet wat voor geest dat is. Sorry. Sorry. Maar dit gebeurt, hè? He, als je naar samenkomsten gaat, waar... Zo gezegd dan men gaat bidden om een uitstorting van de geest, dat is een onbijbelse zaak, want een uitstorting van de geest vandaag de dag geeft God niet, dat is 2000 jaar geleden al gebeurd. En als er dan toch iets uitgestort wordt en er gebeuren allerlei dingen, dan weet ik niet welke geest er aan het werk is. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienarissen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, ik zal wonderteken geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en rookzuilen, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende, en het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zal worden. En een voorvervulling daarvan zag je op de Pinksterdag, toen er 3000 tot ommekeer kwamen. Zij riepen de naam des heren aan en zij werden toegevoegd aan de Koninkrijksgemeente. Dat is niet het begin van de kerk of van de gemeente, maar dat is het begin van de Koninkrijksgemeente. Het lichaam van Christus begon pas later. En het zal geschieden... Dus dat ieder die de naam van de Heer aanroept gered zal worden, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer zal roepen. En ontkomen kun je dan als de olijfberg splijt en je kan dan Jeruzalem uitvluchten, vluchten door dat dal, dan kun je ontkomen. En mogelijk, hè, omdat hier gesproken wordt op de berg Sion, dat er mogelijk bij de berg Sion ook een vluchtroute is, dat weet ik verder niet, maar... Dat is omdat de Berg Sion hier uitdrukkelijk wordt genoemd. En omdat de 144.000 later ook gezien worden op de Berg Sion. En die zullen sowieso bewaard worden, want die zijn verzegeld aan hun voorhoofd. Dus daarover moet u ook, hè, die dingen moet je dan naast elkaar leggen, hè? wat je in Openbaring leest en in profetie. Naam Sion, de Berg Sion, moet je kijken, hé, hey, waar wordt nog meer gesproken over de Berg Sion? En wat lees ik dan? Wat zie ik daar? Schrift met schrift vergelijken. He, dat is belangrijk, want dan de schrift verklaart zichzelf, he, dan. de schrift legt zichzelf dan uit. Nou, dit zijn verschijnselen die we dus lezen bij openbaring 6. Dat is het einde van de laatste jaarweek van Daniel en dus het begin van het koninkrijk als de Heer zijn koninkrijk gaat oprichten. He, dan zullen deze dingen gaan plaatsvinden. En dan zal ook pas echt de uitstorting van de geest komen. Dan pas echt. Want dat staat hier in Joël. Dat het dan echt gaat gebeuren. En dan Joël 3 vers 15 tot en met 17. En Joël 3 wordt ook gesproken over de oogst. Hè? De oogst. En als ik aan u nu vraag. Wat is de oogst? En we hebben het vanavond al gehad over Matthäus 13. Hè? Wat is de oogst? De oogst is het... Einde van deze aioon. De oogst is de volleinding van de aion, zegt de Heer Jezus. En hier in Joël wordt gesproken over de oogst als beeldspraak. En de oogst is de volleinding van deze aioon, van deze boze aioon. Leest u het maar na in Matthäus 13. Het gaat over het einde van deze boze aioon. Ik geef het u maar mee ter overweging. Zon en maan staat er dan in Joel 3 vers 15... Zon en maan worden in het zwart gehuld, en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. De Heer zal vanaf Sion brullen, want hij komt dan als de leeuw van Juda. En daarom zal hij brullen. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar hij spreekt wel dan. En vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, ziet u het? Zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. He, de Heer is een toevlucht, dat is altijd zo, dat is vandaag aan de dag ook. He. De Heer is een toevlucht voor je. Mooie beeldspraak voor wie de Heer is. Hij is werkelijk een toevlucht in de dag van benauwdheid. En ook in ons leven komen er dagen van benauwdheid voor. En dan is de Heer toevlucht. Dan kun je altijd bij Hem terecht, je kunt bij Hem schuilen. He, bij Hem is het goed en hij geeft je ook die geestelijke wapenrusting. Om te kunnen stand houden tegen de brandende pijlen. He, die, worden, die worden afgeschoten. Zeker, zeker. Als je het woord wil volgen, dan krijg je dat. En daarvoor hebben we die geestelijke wapenrusting. En dan is de Heer voor ons een toevlucht. He. Onder zijn vleugels, ook een mooie beeldspraak. Onder zijn vleugels is het dan goed, is het dan veilig. He. Ben je bij hem. Dat is altijd goed, dicht bij hem te zijn, dicht bij hem te leven, dat is goed. Je niet te laten in de war brengen door alle zorgen die, met het leven, die het leven met zich meebrengt. Natuurlijk, dat hebben we allemaal, die zorgen. Maar ten diepste kunnen we alles met gebed, onder dank, met hem bespreken. En ten diepste hoeven we dan ons niet eens zorgen te maken, dat is wonderlijk hè. Terwijl je elke dag loopt zorgen te maken, denk je dan, als mens. Loop je elke dag zorgen te maken, dan over dit, dan over die, dan over je huishouden, dan over hoe het morgen nou verder moet, dan over de gemeente. Dan over... Je kunt je zoveel zorgen maken. Maar dan is het goed om naar de Heer te gaan met al die dingen en die dingen met hem te bespreken onder dankzegging. En wat is nou die dankzegging? Waarom kunnen wij danken, ondanks alle dingen die we bij hem brengen? Omdat we weten dat hij het zal doen uitwerken, uiteindelijk toch tot wat hij goed vindt. En dan zal het ook goed zijn en daarin kun je vrede vinden. Daarin krijg je vrede in je hart. Dat is ook de belofte he, die Paulus dan geeft in Filippenzen 4. Krijg je vrede in je hart. De vrede van God. Niet vrede met God, maar de vrede van God in je hart. Dat is, dat is van belang. En van daaruit kun je dan ook vrede houden met die ander. De band van de vrede. Dat komt omdat dan die vrede van God in je hart is, doordat je alles met hem bespreekt onder dank. En wat doe je dan? Dan zoek je eigenlijk toevlucht bij hem. En een betere toevlucht is er niet. Ga naar hem toe met alles wat je bezighoudt. Bespreek het met hem. En vraag of hij het je geeft dat je het los kan laten. En als hij het geeft dat je het los kan laten, met die dankzegging die dan in je hart is, ja dat is geweldig. Dan heb je die vrede ook. Hè? Dan, dan is dat die niet te verstoren vrede die ook bij God is. Omdat God alles zeker volgens zijn plan uitwerkt. Maar dat dan iets van die vrede ook in je hart is. Dat is geweldig. Hè? Nou, De Heer is een toevlucht. Dat, dat staat hier. Hè? Geweldig. De Heer is een toevlucht. Ook straks voor zijn volk Israël. Maar voor ons nu al veel hoger en veel dieper nog, zou ik willen zeggen. Nu al. Voor ons als gemeenteleden. He? En hij is een vesting. Daar hebben we het hè? Vesting. Dat je gedachten bewaard worden als in een vesting. Zeggen we dan. Dat is het Griekse, daar gaat het Griekse woord naartoe in Filipensen 4. Dat weet u. Als in een vesting. Hebben we het hier ook hè? Onge... Misschien heeft Paulus wel gedacht aan dit soort woorden toen hij het opschreef. Hè? Toen, toen God het hem gaf om het zo op te schrijven in Filipensen 4. Heeft hij misschien wel aan dit soort beelden gedacht hè? uit de nacht. Het woord wat hij kende. Nou. Dus hij bewaart jouw gedachten als in een vesting. Nou, ah, dat is fantastisch, hè? Dat is, uh, ja, de ware weg tot, tot echte vrede in dagelijks leven, in de praktijk. Maar goed, we gaan even terug naar Joel. We hebben gelezen over woorden uit Joel, die we ook in openbaring terugvinden. En we zien dan... Ook in Matthäus 24, dat hebben we al met elkaar gelezen, en dat sta, heb ik hier ook even op deze dia gezet. En dan even voor de tijd, ik heb het al een paar keer gezegd hoor, maar even voor de tijdbepaling. Matthäus 24 vers 29, hè, lezen we dat de Heer Jezus hetzelfde al had gezegd tegen zijn discipelen, wat hij later ook weer door Johannes liet opschrijven in, in, op Patmos. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En de krachten van de hemelen, hè, daar heb je weer dat meervoud. Dus hier heb je heel mooi dat enkelvoud en dat meervoud bij elkaar in één vers. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dat zijn die geestelijke machten. He, want de, de hemelen worden bevolkt door geestelijke machten. Die kunnen wij niet zien, ja, het zijn geesten, maar die zijn er wel. He, als Jezaja zegt in Jezaja 1, hoort hemelen. Wat zegt hij dan? Dan spreekt hij tot, eigenlijk tot die geestelijke machten. Die moeten dan ook luisteren, want God spreekt. En dan zegt hij daarna aarde, he. en aarde, bij je oor te luisteren. Maar als hij zegt hoort hemelen, ja die hemelen kunnen natuurlijk niet horen. Maar die machten die in de hemelen wonen, die kunnen dat wel horen. En daar spreekt hij tegen en die horen dat. He, God spreekt. Nou, dit is wat duidelijk is, wat gaat gebeuren. He, en daarom is er al, al honderden jaren zoveel beweging in die geestelijke wereld. He. Dan bedoel ik dus de tegenkrachten tegen Christus, tegen Jezus Christus. In die geestelijke wereld he, is al honderden jaren in beroering, is bezig, plan uit te werken. En dat komt omdat dit moment natuurlijk steeds dichterbij gaat komen dat die geestelijke machten uitgeschakeld zullen worden. Dat Babylon zal vallen om daaraan nooit meer als stad er te zijn. Dat is dan definitief, hè, Babylon. Dat is dan het definitieve einde van Babylon. Dat zal er nooit meer zijn. Maar die krachten en machten die in Babylon dan wonen, demonen, onreine geesten, die zullen dan ook uitgeschakeld worden. En dat weten ze. En de tegenstander weet het als geen ander. En hoe meer dat moment dichterbij komt, hoe meer activiteit er is in die geestelijke wereld. En dat zien we vooral in de laatste honderd jaar, maar honderden jaren zou je ook kunnen zeggen, is er toenemende activiteit. En dan bedoel ik dus het geheimenis van de wetteloosheid. Het geheimenis, dus het gebeurt in het verborgen allemaal. Maar het gaat door, het gaat heel hard. En wat dan naar boven komt zijn revoluties. We beginnen met de Franse revolutie, dat was de blauwdruk. Voor alle opvolgende revoluties. En een wereldoorlog is er ook één hoor. Denk erom. Maar dat zal nog verder gaan toespitsen. Zal gaan toenemen totdat die grote echte omwenteling komt. En de Heer de aarde zal verlossen. Want wij hebben een geweldige verwachting. Wij hebben hoop. Zekere de toekomst. De Heer zal die hele aarde, die hele schepping gaan verlossen. Van het juk. Maar neem niet weg dat die krachten van de hemelen volop bezig zijn vandaag de dag. He, ...om invloed te krijgen op de mensen. Nou, en dat komt, komt vanuit bepaalde bronnen. Goed, dat, en we zitten hier dan, he, de tijdbepaling, we zitten hier dan na de verdrukking van die dagen. Dat is dus na de grote verdrukking over het volk Israël. Die 1260 dagen van grote verdrukking. Die zijn dan om... En dan zullen deze natuurverschijnselen gaan komen. En dat staat hier. Na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en zal de maan haar schijnsel niet geven. En waar de Heer Jezus al eerder in Matthäus 24 vers 15 over sprak. Dat als je dan ziet waarover Daniel gesproken heeft. Dan, maak dan dat je wegkomt. Want dan zal er enorme verdrukking komen. Waar Daniel over sprak. Nou, dat is wat we hier dan zien. Hè. Na afloop daarvan gaat dit gebeuren. En een soortgelijk verschijnsel heeft zich voorgedaan op 12, 13 november 1833, toen zagen de mensen dit. En daar heb je natuurlijk geen video van op YouTube, want dat was er toen allemaal nog niet natuurlijk. Maar dit is wel gebeurd. Dat is een enorm verschijnsel geweest. En toen dachten de mensen ook, gelovige mensen, die dachten dat openbaar 6 toen in vervulling ging. Die zeggen, ja kijk, de sterren vallen van de hemel. Ziet u het? Zo zagen ze dat. Er was grote beroering op de, op de aarde. Dit werd gezien, hè. En gaat u maar nazoeken op internet, daar kunt u nog wel wat gegevens over vinden. 12, 13 november 1833, wat er toen te zien was. En een soort, dit is een, ja, een soort verschijnsel wat dan ook weer gezien zal worden. He, dat, dat de sterren als het ware he, van de hemel vallen he, je zou kunnen zeggen, nou dit is een meteorietenregen maar dit zijn natuurlijk dingen waar je, waar je aan kunt denken he, toen wordt er nog gesproken over asteroïden nou dat woord aster is ook afgeleid van het Hebreeuwse woord satar waar het woord ster ook van afgeleid is en satar betekent eigenlijk verbergen waar de naam ester in de Bijbel ook van afgeleid is Esther, Hadassah weet u wel, die Esther genoemd wordt, nou dat woord, dat Hebreeuwse woord is dat Satar, hè? sterren. Zoiets zal weer te zien zijn in ieder geval. En waar u nog meer naar kunt kijken is bijvoorbeeld uh, vergelijkende teksten hè, waarin de Heer Jezus spreekt over deze dingen die we ook in openbaring 6 lezen. Uh, laten we even kijken in Lukas 21. Lukas 21. En je ziet eigenlijk dan dat er dus een, een, een lijn is dat de profeten spreken over die natuurverschijnselen. De Heer Jezus spreekt erover als hij op aarde is. En hij spreekt erover via Johannes op Patmos laat hij diezelfde dingen zien. Laat hij Johannes diezelfde dingen opschrijven. Die al in de profetieën stonden. Waar hij zelf over gesproken had. Dus we zien heel duidelijk dat die dingen echt nauwkeurig bij elkaar horen. En dan lezen we even lees ik met u even vanaf vers 20. Lucas 21 vanaf vers 20. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem. ...door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en wie in het midden van, en wie in het midden daarvan zijn, daaruit wegtrekken. He, het midden van, daar wordt waarschijnlijk Jeruzalem bedoeld. En wie op de velden zijn, er niet ingaan, want dit zijn de, de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt... Maar weet de zwangere en zogende in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. Er zal dan toren zijn, ziet u, hier wordt het woord toren gebruikt, hè, verontwaardiging. Wil ik even op wijzen. Dit zijn de dagen van grote nood in het land en toren of verontwaardiging over dit volk. Dus hier wordt die grote verdrukking de toren genoemd. Die periode van grote verdrukking wordt hier genoemd. De toren of de verontwaardiging over dit volk. Ja, ik wijs daar even nadrukkelijk op, we hebben als, dit, dit hebben we al eens een keer eerder behandeld hoor, op, de, op deze avonden, deze tekst. Maar dat betekent, als er dan staat dat de gemeente niet gesteld is tot toren, betekent dus dat wij als lichaam van Christus dit niet mee gaan maken. Ja, wij, worden, wij worden gered voor de toren. ...voor de verontwaardiging, zegt Thessalonicense, ...zegt de Romeinen 5. Dus hier ziet u heel duidelijk dat die... ...tijd van verdrukking, waar de Heer Jezus hier nadrukkelijk over spreekt... ...dat die wordt genoemd... ...nood in het land, grote nood in het land... ...en toren over dit volk. Staat hier, hè? Wordt echt het woord orge gebruikt in het Grieks. Verontwaardiging, toren. En ze en ons worden beloften gegeven... Dat wij niet gesteld zijn tot toren, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. 1 Thessalonians 5. Dat is, onze, dat is de belofte die wij hebben. Dus wij gaan dit niet meemaken hier op aarde. Dat is als je de schrift met schrift vergelijkt, hè. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidevolken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En wanneer zijn die vervuld? Als Jeruzalem bevrijd wordt. En daarna gaat Babylon ook vallen. En dan zijn de tijden van de heidenen vervuld. Dan is het om. Dan zal Jeruzalem nooit meer door heidenen vertreden worden. En er zullen tekenen zijn... In zon, maan en sterren en op de aarde, vers 25, benauwdheid onder de volkeren. Want dan zal ook daarna dus, zal er ook benauwdheid en verontwaardiging van God over de volkeren komen. Maar dat is pas nadat er eerst verontwaardiging over dit volk was gekomen, over Israël. En dan zullen het over de heidenen komen, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn, hè? En daarna dus benauwdheid onder de volkeren, radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en de golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en eerlijkheid. Het is dus enorme natuurverschijnselen waarbij de mensen terecht bevreesd zijn voor wat gaat komen. En dit is wat ons, wat regelmatig in het woord terugkomt, over hemel en aarde gesproken. De schrift geeft aan, hemel en aarde gaan voorbij, want uiteindelijk gaan deze hemel en deze aarde, die waar wij nu op rondlopen, die gaan voorbij, maar zijn woord niet. Zijn woord gaat niet voorbij, zijn woord blijft. Dat staat ook in openbaring 20, vers 11, dat staat niet goed op deze dia, het is openbaring 20, vers 11, dat de hemel, hij gaat dan zitten bij de grote witte troon, daar gaan de hemel en de aarde vluchten dan voor hem weg, maar het woord blijft, het woord blijft, het woord blijft, en deze hemel en aarde kunnen voorbij gaan, maar daarna komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en daarop zal nog steeds dat woord van God volle werkingskracht hebben, want het woord is niet aan tijd gebonden. Hè. En deze dingen die we om ons heen zien. Ach, het uiterlijk van de wereld. Hè, wat we om ons heen zien. dat gaat allemaal zo snel voorbij. Het verandert zo snel. Het verandert bijna dagelijks. Hè, wat vandaag in de mode is. Is overmorgen alweer lang uit de mode. En weer twee dagen daarna komt het weer terug. Hè, maar, dus dat is steeds een veranderend beeld. Maar het woord houdt stand. Het woord blijft. Het woord van God is vast. Dat is vaster dan deze hemel en aarde. Hè, elke, hè, het is makkelijker, zegt de Heer ook, dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dat dat één titel of jota van de schrift zal vallen. Nou, dus zo, zo kostbaar is dat woord. Hè? Zo vast is ook dat woord. En zo kunnen we daarvan op aan. Hemel en aarde gaan voorbij, maar het woord niet. Het woord blijft. Daarom zeg ik ook. Soms dat het woord van God is het meest kostbare bezit wat wij als mensen hebben. Dat is de rijkste schat die je maar kan voorstellen op aarde. Veel meer waard dan alle rijkdom van, van de hele aarde. Maar het woord van God dat is je ware rijkdom, hè? daar gaat het om. En dan worden die sterren op de aarde geworpen. Misschien wel een meteorietenregen, wie zal het zeggen. En er staat er zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, hè, zijn verschrompelde vijgen staat er dan eigenlijk in de, in de grondtekst, zijn verschrompelde vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En een vijgenboom, dat is in het schrift een type van regering, van heerschappij, van overheid. En een vijgenboom heeft dan te maken, laat we zeggen een vijgenboom heeft dan te maken met de regering door Israël. He, dat is een type van de regering door Israël. Israël wordt dan ook voorgesteld als een vijgenboom. En de heer keek onder de bladeren en hij zag geen vrucht. Dat wil zeggen, hij keek bij zijn volk en hij zag geen vrucht. Ze waren ook niet geschikt om op dat moment te regeren over de andere volkeren. En een wilde vijgenboom, waarin bij gelegenheid een belastingambtenaar zat, zag eens. die zat in een wilde vijgenboom, en dat was heel tekenend, want die wilde vijgenboom was een teken van de Romeinen die het overheerste. Het is dan ook een wilde vijgenboom, een zogenaamde moerbij vijgenboom. En dat spreekt van een vreemde overheersing, namelijk door de Romeinse overheid in die dagen. En Zacchaeus zat daarin als teken dat hij, ja, hij werd natuurlijk met de nek aangekeken door de andere joden, want hij inde de belastingen en hij werd er zelf ook nog wijzer van. Hij heeft nog ook nog wat extra voor zichzelf. Dus het was niet zo best. Maar toch wilde hij de heer zien. En daarvoor ging hij in die wilde vijgenboom zitten. En daarin had hij ook beschutting. Hè? Want de vijgenboom heeft grote bladeren. Je kunt dat ook wel een beetje op die foto zien. Een vijgenboom heeft grote bladeren, dat is bedekkend. Hè? Dat is eigenlijk ook een beeld. Dat is even wat anders, maar dat is dan een beeld van de werken van de mens vijgenbladeren. Dat is een beeld van eigen werken van de mens. Die als het gaat om redding, er niet toe doen. Dat is allemaal een hele oude les hè, uit Genesis, uit het begin al. En Adem en Eva maakten zich schorten van vijgenbladeren, staat er dan. Ze bedekten zichzelf, dat te maken met hun zonde. Ze bedekten zichzelf, eigen werken, vijgenbladeren. Maar de Heer gaf er iets anders voor. Hij slachtte een dier en gaf hun dierenvellen als bedekking. En dat was een grote les, want hij wees daar in feite al mee op zijn eigen zoon, die geslacht zou moeten worden. En dan worden wij niet, met niet langer met onze eigen werken bekleed, nee, dan krijgen we een hele andere bekleding, namelijk met Christus. We worden met hem bekleed, met hem overkleed. Eigenlijk, een heel mooi beeld. Hè? Scherpe tegenstelling tussen onze eigen werken, hè? die doen er niet toe. Gelatenbrief, genade. Hij heeft het volbracht. Kostbare prijs is betaald. Los geld voor allen. Geweldig hè? En met hem zijn wij bekleed. Hè? God ziet ons aan in Christus. Geweldig. Nou, die wilde vijgenboom. Even terug naar die wilde vijgenboom dan. Dat is een beeld van vreemde overheersing. Hè? Zo heb je ook een... Uh, ja, je hebt eigenlijk vaak ook dingen in het wild. Hè? Je, hebt een, je hebt een olijf, maar je hebt ook een wilde olijf in de Bijbel. Hè? Je hebt ook honing. Nou, je hebt ook wilde honing. Hè? Je hebt ook tarwe, maar je hebt ook een soort wilde tarwe. Het is dan het uh, Cizanion. Hè? Dat lijkt net echt en dat groeit tegelijk op tot aan de oogsten. En dan als er geoost gaat worden, gaat het blijken wat het is. Of het echte tarwe is of wilde tarwe. Hè? Matthäus 13 weer. Nou, zo heb je steeds die tegenstellingen. Gewoon en wild. Dat is altijd in de Bijbel aanwezig. Maar die vijgenboom, hè, het is hier een vergelijking die gemaakt wordt. De sterren vielen van de hemel op de aarde, zoals een vijgenboom zijn verschrompelde. afwerpt als ze door een harde wind wordt geschud. En daarom schudt de Heer ook wel eens aan een boom hè, om te kijken wat er dan uitvalt. En dan staat er de hemelweek terug als een boekrol. Daar hebben we vanavond al even over gehad. Hè. En iedere berg en elk eiland werd uit zijn plaats bewogen. Hè. Dat is wat hoor. Dat is wat wat er dan gaat gebeuren. Dat is enorm. Hè. Die ene foto, dat is niet een echte tsunami. Maar dat lijkt er wel op. Maar dat was uh, een wonderlijk natuurverschijnsel. De ochtenddauw. En het leek net alsof het een enorme golf was die eraan kwam. Daar heeft iemand een keer een foto van gemaakt. Heel wonderlijk. Maar dan, in die tijd, als er zulke enorme bevingen komen, dan komt er ook een zeebeving en dan zullen ook tsunamis er zijn. Hè? Daar moet u wel rekening mee houden. Als er zulke heftige dingen gaan gebeuren. Ja, dat is wat. Maar dan gaat, dat is het moment van de waarheid. Hè? Dan, dan, dan is ook staat in openbaring 10, dan is ook het geheimenis van God is vervuld. Dan is hij niet langer de verborgene. Maar dan zal hij daadwerkelijk spreken door wat hij doet en zal het ook gaan duidelijk zijn voor iedereen. En dan het resultaat daarvan is, en de koningen van de aarde, en de grote, de rijke, de overste overduizenden, de machtigen, alle slaven en vrije, zeven categorieën worden genoemd verborgen zich in de grotten tussen de rotsen in de bergen, en ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Kennelijk kunnen ze dat dan ineens zien. Mogelijk, hè? Mogelijk, denk ik dan. Kunnen ze dat ineens zien als die hemel wordt teruggerold als een boekrol, kunnen zij kennelijk zien dat, dat er iemand daar op de troon zit. Dat is wonderlijk, hè? En, en dan zeggen ze dit, hè? Voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de verontwaardiging van het lammetje. En wie kan bestaan? En, en soortgelijk iets, ja, we hebben geen tijd meer, maar moet u maar lezen. Op de dia staan de teksten erbij. Jezaja 2, Hosea 10, Lucas 23, wordt over diezelfde dingen gesproken. Dat moet je nazoeken, want dan zie je de lijn in de schrift. Dan kun je schrift met schrift vergelijken. En hier zien we dus wat het, wat het op het moment van de waarheid, hè, bij dat zesde zegel, dan wordt er geschud aan, aan de voet van de mens, dan zal de mensheid wankelen, hè, zo staat het ook in Deuteronomium, dan zal de mensheid wankelen en dan zal hij komen om te verlossen. En dan staat er, want de grote dag van hun verontwaardiging is gekomen, hè, de grote dag enorme omwenteling is dit hoor want dit is de omwenteling dat de drie tijdperken de drie eonen waarin het boze waarin de boze een grote rol speelde, waarin het kwaad een grote rol speelde, die zullen dan veranderen en dan komen de twee tijdperken, twee eonen waarin dat boze en dat kwaad heel erg sterk teruggedrongen zal zijn en waarin het goede van God de boventoon zal voeren en steeds toenemend dus dit is de omwenteling, de grote crisis waarin deze boze aion, door een goede revolutie zou ik dan willen zeggen, door God zelf, door het lam, zal omgezet worden naar die geweldige tijd van shalom op aarde, daarna de nieuwe aarde. En wij als lichaam van Christus, als leden van het lichaam van Christus, zullen dan zijn boven bij die hemelse machten en krachten. De krachten van de hemelen is vanavond diverse keren naar voren gekomen wij zullen voor die krachten en machten van de hemelen ook geweldig goed nieuws hebben en we zullen mogen meewerken om die krachten en machten die geesten, die geestelijke machten tot onderschikking te brengen aan de Christus dat is onze bediening als, als lichaam van Christus, het is een hoge bediening het is een enorme roeping en, en daarbij nog zelfs zou ik nog een stapje verder willen gaan voor de hele scheppingen uiteindelijk dus dat is enorm hè, wat onze roeping is nou, het antwoord op die vraag, hè, wie kan dan staan, die vinden wij in hoofdstuk 7 van openbaring. En daar gaan wij de volgende keer mee verder op dat antwoord. Met dat antwoord gaan we de volgende keer verder. Goed, ik stel voor dat wij de Heer danken. Trouwvader, wij danken u dat we met elkaar uw woord mochten lezen. Vader, en dan hebben we uw woorden naast elkaar gelegd. Die verbinding met elkaar hebben waarin dezelfde dingen beschreven staan. De profeten hebben erover gesproken vader. Uw profeten die u riep hebben erover gesproken. Uw zoon spreekt erover. Vader dank u wel dat we die vastheid van uw woord hebben. En dank u wel voor de betrouwbaarheid van de heilige schriften. Dank u wel dat we zien waar het naartoe zal gaan. Waar het op uit zal lopen. Uiteindelijk op redding voor heel de schepping. Verzoening van allen. Vader, dat is het geweldige wat klinkt in dat evangelie wat Paulus mocht brengen. Het evangelie van de verheerlijkte Heer. Dank u wel, Vader, dat we dat mogen weten, dat we daar iets van mogen weten. Vader, mogen we daar meer van gaan verstaan. En dank u wel dat we ook deze profetische woorden nauwgezet mogen nazoeken. En daarin zien de redding die u gaat brengen, ten diepste. Vader, want uw gerichten zijn altijd tot correctie is nooit een doel op zichzelf, maar is altijd corrigerend om tot heil te komen, tot redding te komen, tot heerlijkheid. Vader, dank u wel dat u veel groter bent dan al die aardse en hemelse machten en krachten en dat u alles terecht zal brengen. Vader, dank u wel voor uw plan wat u uitwerkt. Dank u wel ook voor hoe u werkt in ons persoonlijk eigen leven van elke dag. Vader, dat we al die dingen met u mogen bespreken die ons bezighouden. Dat we u daarvoor mogen danken hoe u het uit gaat werken. Dat we daarna uit mogen zien. Dat zal altijd het goede zijn vader. Dank u wel dat we dat woord hebben. Vaste grond voor ons onder onze voeten. Dank u wel vader voor uw trouw, uw goedheid en de zegeningen die u geeft. Vader dank u wel dat we zo vanavond weer een stapje konden zetten in dat grote bijbelboek. En Vader wilt u ook zo geven dat wij de volgende keer weer verder kunnen gaan. We zijn erin volledig van u afhankelijk. We kunnen naar de mens planningen maken, vader, maar u moet het geven. Dank u wel, vader, dat we u mogen danken en ook voor de komende dagen onszelf aan u mogen aanbevelen. Beseffen dat u ons leven in uw hand heeft en dat we altijd bij u geborgen zijn. Dank u wel voor uw trouw, uw goedheid, voor ieder die hier kon zijn, voor en ieder die dit later nageluisterd heeft. Dank u wel vader dat u al die harten kent, dat u ze lief hebt en dat we gezamenlijk u de lof en de eer en de dank mogen brengen voor alles wat u geeft, voor alles wat u doet. Vader wij loven en prijs en dank u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.